0: Boa noite a todos. Boa noite a todos. Noite. Eu não tomei café ainda, não sei vocês, né? Mas, é como é gostoso nós podermos celebrar o Senhor, né? E louvar Ele por tudo que Ele tem feito. Antes da gente entrar na mensagem, eu gostaria de agradecer as orações pelo meu cunhado Raimundo. Deus tem feito algumas coisas... Tremendo. A gente não entende né, tudo que Deus faz, mas a minha filha Rebeca estava visitando os parentes no Nordeste justamente quando aconteceu isso. E tem uma cunhada minha chamada Silvana, que é esposa do Elson, que irmão, irmã da Viva, que mora em Maceió. E ela tinha problemas de intolerância de lactose e glúten, né, problemas muito sérios, ela não podia comer praticamente nada, né? E nós já oramos por ela e, e esses dias ela estava andando num lugar e uma senhora chegou para ela e disse Deus tocou no meu coração para orar por você. Ela não tinha falado nada, não conhecia a Silvana, ela disse, ah, eu posso orar por você? Sim. Ela colocou a mão sobre o estômago dela e ela disse, olha... Ela orou e disse, olha, Deus está te curando desse problema. E que coisa fantástica, ela começou a comer as coisas que ela nunca podia comer e ela não tem sentido nada, né? O, o Rai tá lá no hospital. Ah, eu, eu tomo muito cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente diz, com alguém que está passando por uma situação dessa. Meu cunhado tá em coma, né? Ele teve um AVC, 60 anos. E Deus falou... Um pastor foi visitar e Deus disse para a família: olha, não olhem para aquilo que os enfermeiros estão falando, né? Porque o propósito de Deus é diferente. Né? E estava abrindo os caras nas costas, aquelas feridas, né? De tanto ele ficar deitado, ele é alguém grandão, não pode, não podia se mexer por causa do seu estado neurológico, né? E e, eu passo, e a pessoa disse: olha, Deus está curando o raio de algumas coisas, né? E minha cunhada perguntou para a enfermeira ela lembrou como é que está, como é que estão as feridas do raio a enfermeira disse, olha, elas estão secando né? então eu não sei o que Deus vai fazer, continue orando eu sei que Deus vai ser glorificado através dessa situação eu tenho, nós temos orado para que Deus trabalhe na família, tem muitas coisas para ser curadas, né? através disso não sabemos se o senhor vai levá-lo vai deixá-lo é? mas o que a gente tem pedido é que Deus seja glorificado por meio dessa situação e que Deus use essa situação para o crescimento da família. Vamos orar? Pai, nós te louvamos porque tu és um Deus tão maravilhoso, um Deus vivo, que atua, que tem transformado as nossas vidas, um Deus que tem planos fantásticos para nós, e por isso nós te louvamos e queremos ah, te adorar de todo o coração, não apenas com os nossos lábios, mas com o nosso viver, e eu quero pedir que tu fales conosco, continues falando, assim como falaste com a palavra cantada, que tu fales através da tua palavra agora, também aos nossos corações. É isso que eu te peço, no nome precioso de Jesus. Amém. Eu tenho feito uma série lá em Taquara sobre o livro de Atos. Ah, desculpe, a mensagem que está aqui é a mensagem errada, viu? A mensagem que deveria estar aqui é uma outra, mas que foi mandado por e-mail aí para a turma, se alguém puder ajeitar aqui, senão eu vou tocando do jeito que está. Você conhece qual é o chamado de Deus para a sua vida? Você sabe qual é o chamado de Deus para a sua vida? ou Você sabe que Deus te chamou para alguma coisa? Que Deus tem planos para a sua vida? Ele não quer apenas que você o conheça, ou que você saiba que ele existe, ele não quer apenas que você venha à igreja, isso é bom, mas ele quer que você se torne um filho dele, um discípulo dele. Essa aí, obrigado. E eu tenho pregado sobre Atos 1.8, e, e o livro de Atos, fala da igreja de Jesus, mas ele não fala apenas da igreja, ele fala da igreja missional, da igreja que foi salva e enviada em missão, então não basta, talvez você diga, puxa eu nunca pensei que Deus tem um plano para mim, que Deus quer me usar, Deus não nos chamou para ser bancários, Ele quer ter um relacionamento comigo e com você. Ele vem habitar em nós. Se você crê em Cristo, se você se arrependeu dos seus pecados, Ele vem habitar em você. E Ele tem uma missão para você. Mas tem uma coisa: nós precisamos alinhar a nossa vida ao chamado de Deus. Não basta eu e você sabermos que Deus nos ama, que Deus nos salvou e que Ele tem um plano para mim e para você. Se nós não alinharmos a nossa vida, não vai acontecer nada. Então, você sabe qual é o teu chamado? O chamado de Deus para você? Se você sabe, não fuja desse chamado. Deus quer usar você como um instrumento nas mãos dEle. As igrejas estão repletas de pessoas que se dizem discípulos de Jesus, mas parece que morreu aí, eu aceitei a Cristo, agora eu vou esperar o céu, a igreja está repleta de discípulos de Jesus, Deus tem uma missão, Deus tem um plano para a sua vida, eu e o Giovanni ainda, nós somos pastores da igreja, Deus chamou a gente e outras pessoas para estar à frente, mas, nós estamos ainda sendo supervisores, e o Gil está sendo facilitador de célula, que ele não deveria mais estar fazendo, sabe por quê? Porque estão faltando supervisores e facilitadores, e eu tenho certeza que as pessoas que Deus quer levantar estão aqui. Sabe qual é o problema? Que aquilo que você crê, que Deus tem um plano para a sua vida, não está alinhado com a sua vida. Você, tem, né, você não tem vivido para aquilo para qual Deus te chamou, e nós vamos ver por quê. Então Deus tem um chamado para cada um de nós, mas muitos aqui têm fugido desse chamado que Deus tem para você. Deus tem te capacitado, tem te dado dons, tem te dado experiências e conhecimento para quê? Para você usar no reino, não é para ficar sentado e ir para casa voltar. O verdadeiro cristão, sabe, ele, ele não tem só consciência do seu chamado, mas ele atende o chamado de Deus. Ele vive para aquilo para qual Deus chamou, você tem atendido o chamado de Deus para a sua vida, se você não sabe o chamado de Deus, você vai descobrir, mas você precisa atender o chamado de Deus, ou seja, alinhar a sua vida ao chamado de Deus, viver para aquilo para o qual não Ele apenas te salvou, mas aquilo para qual Ele te criou. Em 1 Coríntios 6, a 9, a 20, muitos cristãos pensam, olha, eu fui salvo para o Jesus, né? e a aposentadoria não tem nada a ver com o reino de Deus, tá? a aposentadoria nesse mundo aqui é diferente, a gente trabalha um tempo, depois se colhe os frutos do seu trabalho e viaja bastante, aproveita a vida, é isso? Não, infelizmente não, né? porque não sobra. Né? Mas muitas pessoas dizem, olha, eu quero me aposentar, nossa, você vai viajar, você vai fazer grandes projetos. Não, eu vou ficar em casa, assistindo filminho, tomando chimarrão, coisa. Ou seja, uma vida monótona. Se você é jovem... Deus te deu essa energia, não para você gastar nas coisas do mundo, não para você, ah, bu em busca das ilusões que o mundo oferece, mas para servir com toda essa energia, o reino de Deus, para doar sua vida para o reino, se você já está aposentado, Deus não te chamou para ficar em casa sentado, sem fazer nada, se tem experiência, você tem vivência com Deus, você tem maturidade, Deus quer te usar para abençoar outras pessoas mais jovens que estão começando na caminhada, e aqui diz, acaso vocês não sabem que não são de si mesmos, nós achamos, olha, Jesus me salvou, estou com a passagem para o céu, agora eu vou esperar, minha aposentadoria espiritual, mas Ele diz que eu e você não pertencemos a nós mesmos, nós fomos comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus através dos seus corpos, eu e você fomos comprados, nós não somos mais de nós mesmos, eu não fui comprado e salvo e criado para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Criador, que é boa, agradável e perfeita, Atos 1.8 diz, vocês receberão poder, quando vocês crerem em Cristo, o Espírito Santo de Deus, aquele mesmo Espírito que estava em Jesus, vai vir habitar em vocês, e vocês vão receber poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, ou seja, em Sapiranga, no Rio Grande do Sul, no Brasil e no resto do mundo, nós temos investido em missionários em outros países, mas Deus quer usar a mim e a você, onde nós estivermos, como instrumentos nas suas mãos, e em João 7, 37 a 39, Jesus diz, olha, no último dia, mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam todos aqueles que nele crescem. Até então o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Deus chamou a mim e para você, eu, a mim e você, não para viver uma vida cristã de religiosidade monótona, mas Ele chamou e Ele criou a mim e a você assim como Ele é uma fonte a jorrar para a vida eterna, Jesus veio aqui, jorrou a vida de Deus sobre nós, Ele está chamando a mim, você para ser uma fonte a jorrar para a vida eterna, Ele não apenas quer que nós vivamos uma vida prazerosa, de comunhão, serviço, adoração com Ele, mas que nós, Ele diz, olha, nós vamos nos tornar uma fonte a jorrar, um canal de bênçãos, não queira ser um terminal de bênçãos, né? eu vou na igreja pegar minha bênção, eu vou na sala pegar minha bênção, não, Deus nos abastece, nos abençoa ricamente com bênçãos espirituais, com bênçãos materiais, para quê? Para que a gente seja instrumento nas mãos deles, não é para nós, e quanto mais nós damos de nós para os outros, mais Deus vai nos enchendo, se você está vivendo uma vida cristã monótona, é porque você não está atendendo o chamado de Deus, você não está se dispondo para ser usado nas mãos desse Deus maravilhoso, e como é gostoso quando Deus usa, nós somos falhos, nós somos fracos, mas o Espírito, nós, somos, nós temos um tesouro em vasos de barro, nós somos barro, mas esse tesouro é o Espírito Santo de, nós, de Deus, que vai fazer infinitamente mais do que nós pedimos e imaginamos, conforme a vontade de Deus. Então Ele quer que eu e você sejamos uma fonte para jorrar. E nós vamos ver em Atos 1.8, três verdades que podemos subentender aqui, que nos ajudarão a cumprir a nossa missão. A missão, o chamado que Deus deu para mim e para você. E vão nos tornar uma fonte para jorrar, para a vida eterna. Em primeiro lugar, está implícito aqui em Atos 1.8, que devemos nos mover na direção dos não alcançados. Eu e você temos um ministério aí fora, você foi alcançado para que receberão poder e quando o Espírito Santo viesse sobre você serão minhas testemunhas. Eu e você fomos salvos não para sentar no banco, não para ir para a casa da igreja, da célula para a igreja, não. Nós somos sendo enviados para o mundo, a todo lugar, Mateus 28, 18 a 20 diz, vão e façam discípulos de todas as nações façam com que os seus amigos, com seus parentes, seus familiares, se tornem meus discípulos, revelem a vida, a minha vida que está em vocês a eles, para que eles queiram ser meus discípulos, e uma coisa que é fantástica, eu vejo, eu estou lendo o livro de Atos, estou descobrindo um monte de coisas, nós fazemos o curso de formação espiritual, né, para você entender mais as áreas da vida cristã, para você se tornar um discípulo comprometido, né? e Jesus diz, vão e façam discípulos como? Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Mas muitas vezes nós perguntamos para as pessoas que dizem, eu, Puxa, eu, eu recebi a Cristo, então você, você vai se batizar? Não, não, não estou preparado, não quero ainda. Sabe o que eu descobri no livro de Atos? Quando Pedro vai na casa de Cornélio, ele achava que a salvação era só para os judeus, o Espírito Santo tem que insistir, porque ele é teimoso, ele não vai, ele é que nem a gente, Deus tem que repreender ele três vezes, e depois ele tem aquela visão do lençol baixado com animais impuros, que para os judeus não era permitido comer, e Deus diz, mata e come, ele diz, não Deus, jamais comi nada impuro, e Deus diz, não chame de impuro, que eu purifiquei, eu amo esse povo que está aí fora, Pedro, entende, a salvação não é só para você, e Deus insiste três vezes, e aqueles homens, e Deus deu a visão para Cornélio, que era um centurião romano, temente a Deus, não conhecia, ele era simpatizante do judaísmo, ele não conhecia Deus, mas ele orava, ele dava esmolas, ele temia Deus, mas ele não era um cristão, e Deus diz, vai chamar Pedro lá, e Deus dá aquela visão, e os caras andam um dia, e Pedro está lá pensando, o que, que quer dizer essa visão, o que, que quer dizer essa visão, e daqui a pouco, né? os caras chegaram, andaram o um dia inteiro, e Pedro está pensando, o que, que Deus está querendo falar comigo, e Deus perde a paciência com ele, cara, eu estou dizendo, vai com ele, não era permitido para um judeu entrar na casa do não judeu, até ali eles achavam que o evangelho era só para judeus, e Deus diz, cara, deixa você ser teimoso, vai, Deus precisa puxar, empurrar, chutar a gente muitas vezes, para a gente ir para fora, e ele vai lá, e aqueles, todos aqueles gentios, eles creem em Cristo, eles são, e Pedro disse, olha, como é que eu posso negar o batismo, se esses caras receberam o um Espírito como nós, e sabe o que, que diz ali? E Pedro ordenou que fossem batizados, Pedro não diz, você quer ser batizado? Meu querido, se você é discípulo de Jesus, você tem que obedecer a Jesus, senão você já está contradizendo aquilo que você falou, aceitou a Cristo, batiza, aceitou a Cristo, discipulado, quer fazer o discipulado, não, não estou afim ainda, porque, ah, não, não, eu tenho muito compromisso, cara, você foi salvo para conhecer Jesus e para ser instrumento na mão de Deus, se você aceitou a Cristo, discipulado, se precisa conhecer tudo que Jesus conquistou para você, você precisa, precisa conhecer a verdade sobre você mesmo, você precisa conhecer a verdade sobre Jesus, a verdade sobre o mundo, chega de brincar de ser cristão, ou você é ou você não é, se você é cristão você vai obedecer, ah Jesus é Senhor da minha vida, eu aceitei Jesus como Senhor, está obedecendo a Ele? Não, então Ele não é Senhor nada, precisamos obedecer a Ele, nos mover na direção dos não alcançados, se você é discípulo de Jesus, se você não é discípulo de Jesus, ou você aceitou a Cristo agora, batiza o discipulado, se você é, Jesus, é, é, é cristão, se tornar responsável por alguém menos maduro na fé, fazer discípulos todo mundo tem que estar envolvido na obra de Deus, esse é o plano maravilhoso de Deus, e a nossa vida ela vai tomar uma relevância tremenda, sabe qual é as desculpas que nós damos? Ah, eu tenho medo, nós recebemos poder para sermos testemunhas, o poder de Deus está em mim e em você, os discípulos muitas vezes tinham medo, mas vocês lembram a mulher samaritana, uma mulher que tinha cinco maridos, uma vida destroçada emocionalmente, tentava preencher o vazio do seu coração através de relacionamentos, Jesus vai ao encontro dela, mostra a sede, diz, olha, chama teu marido, ah, não tenho marido, ah, já teve cinco, não tenho, tu está tentando preencher tua vida com relacionamentos, mas você não vai te seguir. Jesus diz, eu sou água viva, eu sou Deus encarnado, eu sou o que vai dar sentido para a sua vida, aquela mulher crê, aquela mulher mal falada, ninguém queria andar com ela, aquela mulher esquece o jarro, que ela foi buscar água, ela não, ela não tinha conhecimento da palavra muito, ela não, não fez discipulado, não frequentou a igreja, mas o Espírito Santo vem habitar nela e ela saiu testemunhando para aquela cidade, aquela mulher, que, não, que era mal falada, não tinha muito entendimento, ninguém queria andar com ela e as pessoas ficam impressionadas e convido Jesus para ficar com eles e dizem, depois de ouvi-lo, ele diz, olha agora nós, não, nós já cremos, não porque você falou, mas porque nós temos visto com os nossos próprios olhos, Medo, falta de conhecimento, não pode ser desculpa, sabe qual é o problema? O problema é que nós não estamos apaixonados por Jesus, nos falta paixão, se nós estamos apaixonados, aquela mulher apaixonada por Jesus, ela saiu, botou fogo em Samaria, com o amor de Deus, então, Deus não está chamando eu, você para salvar pessoas, isso é papel de Jesus, mas Ele está nos chamando e diz, olha, vocês têm que se mover agora na direção, eu dei poder para vocês, vocês têm que se mover na direção dos não alcançados, isso quer dizer relacionamentos intencionais, eu vou começar a fazer amizade com meu vizinho, eu vou descobrir o que ele gosta, eu vou convidar ele para comer uma carninha, eu vou lá na casa dele tomar um chimarrão, eu vou começar a orar com ele, Deus, o Senhor ama esse cara, o senhor ama essa família, o senhor quer salvar eles, e eu quero ser instrumento nas suas mãos, você vai servir ele, ou os teus colegas de trabalho, você vai servir ele, porque servir é demonstrar amor, você vai amar eles de uma forma prática, você vai compartilhar o que Deus está fazendo na tua vida, como Deus te salvou, ele não vai ficar ofendido, e se ele tem uma necessidade, um problema, você vai dizer, eu posso orar por você, e você vai colocar a vida desse cara, você vai colocar os problemas deles, a família deles nas mãos de Deus, você vai ser testemunha e Deus vai alcançar, Deus vai mudar o coração, então Deus não chama a gente para salvar ninguém, mas Ele nos chama para sermos instrumentos nas mãos deles, nós precisamos ir intencionalmente, mas o problema é que muitas vezes não somos intencionais, nós precisamos orar, Deus, abre os meus olhos para que eu enxergue as necessidades. As pessoas que estão aí fora, meus queridos, eles não são pessoas felizes, que estão vivendo uma vida boa. A aparência do rosto, toda a, a pompa desse mundo é ilusão. As pessoas estão com medo, as pessoas estão angustiadas, carregando o faro dos seus pecados, sabendo que tem algo errado entre eles e Deus, mas eles não entendem. Eles estão procurando algo para preencher o vazio, e nós encontramos, nós ah, ser discípulo é um mendigo que encontrou pão mostrando para outro onde é que encontrar pão. Eu e você tivemos o privilégio de conhecer Jesus. Agora nós temos que mostrar para os nossos amigos, família, colegas, onde encontrar pão, onde satisfazer a sede da nossa alma. Mas sabe qual é o problema? O Evangelho muitas vezes não está, não está chegando em quem precisa chegar. A igreja significa chamados para fora, vocês estão vendo aqueles palitinhos ali? Tem palitinhos apagados, por quê? Porque muitas vezes nós ficamos aqui dentro da igreja, na célula, mas nós não saímos em missão, Atos fala da igreja em missão, dirigidos por Deus. E o evangelho não está chegando nas né, pessoas, as boas novas de Jesus não estão chegando, porque nós não temos ido. E Deus está chamando eu para você na simplicidade. Você não precisa saber muita coisa. Fala um pouquinho que você aprendeu de Jesus. Jesus te ama. Ele morreu por você. E se você não souber o que mais dizer, chama o irmão da tua sala, um amigo teu que é mais maduro na fé, chama junto para compartilhar o amor dele. Chama ele, vamos lá assistir uma celebração. Você vai ouvir a palavra de Deus que vai te dar esperança. Então, em primeiro lugar, precisamos nos mover na direção dos não alcançados em segundo lugar, nós devemos viver para cumprir a agenda de Deus você sabia que Deus tem uma agenda para mim, para você? O verbo em Mateus 28 não é vão e façam discípulos é no gerúndio, indo enquanto que você anda para lá vai na academia, enquanto que você vai, eu comecei a fazer exercícios Está estar vendo, né? estou bem esbelte estou né? em forma né? forma de pera né? Mas eu estava com muita dor nas costas, a minha filha, a Rebeca, disse, pai, eu estava com muita dor, pai, vamos para a academia, vamos lá, está na hora, eu disse, bora, filha, fui, fui com ela. Aí eu comecei a fazer com a instrutora lá, uh, exercício, quer dizer, fazer a, toda a entrevista, né? E dela perguntou, o que, que você faz? Eu, eu sou pastor. Aí ela, daqui a pouco comecei a fazer exercício, ela veio começar a fazer um monte de perguntas, sabe? Deixe claro para as pessoas que você é um discípulo de Jesus, que você é um cristão, não fale mais nada. E demonstre com a sua vida e deixe as pessoas perguntar. Então, a ordem que Jesus dá a agenda de Deus são pessoas, não são programas. Vão e façam discípulos. O indo é no gerúndio, mas a ordem é façam discípulos, você é meu discípulo, façam com que outros me conheçam mas uma coisa interessante que os doze apóstolos eles não vão, eles permanecem em Jerusalém, eles ficam ali um bom tempo, mas uma coisa interessante que depois da morte de Estevão, Deus ele permite que haja uma grande perseguição e os 120, outros 120 discípulos são espalhados por causa dessa perseguição, então eles vão, mas eles não vão porque eles querem, eles vão porque eles foram empurrados por Deus para fora, por causa da perseguição, quantas vezes Jesus disse para os discípulos, um gentalha, dura de coração, né? como vocês demoram a aprender, como são teimosos, né? até quando vou ter que ter paciência com vocês? Deus disse, cara vão, é simples, em Atos 8, 1 a 5, diz assim, Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns dos homens, opa, esse não precisa, Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam crido foram dispersos e pregava a palavra por onde quer que fossem indo. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Os discípulos não vão, eles são teimosos, eles ficam. Deus permite essa grande perseguição, e eles vão para a Judéia e Samaria, será que Deus precisa permitir dificuldades na nossa vida? No versículo 11, diz assim, eles seguiam, opa, daí mostra que o, o, o mago Simão também crê em Cristo, 19 e 23, E disse. Opa, eu estou no capítulo errado, aí não dá certo, né? Desculpe aí. Eu vi que tinha alguma coisa errada aí, né? 19 e 23, é 8. Vocês conhecem aquela pecinha? Isso, obrigado. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada da, pela morte de Estevão chegaram até a Finícia e Chipre. Antioquia, Chipre de Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus, mas alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram à Antioquia e começaram a falar aos, também aos gregos Constatando, contando-lhes as boas novas a respeito de Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e eles creram e converter, converteram-se ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé à Antioquia, e ele esteve ali, vendo a graça de Deus, ficou alegre, os animou a permanecerem fiéis no Senhor de todo o coração. Aqui é a primeira vez que o Evangelho é pregado fora dos domínios judeus. Os judeus teimavam, eles não iam, mas esses 120 discípulos vão. Sabe por que eles não foram? Sabe por que a igreja não vai hoje? Porque tem a agenda de Deus, que são as pessoas, fazer discípulos, e tem a nossa agenda, não demorou muito tempo para que aquela comunidade primitiva, ao invés de viver para cumprir a agenda de Deus, eles viveram para cumprir a sua própria agenda, a igreja muitas vezes não se tornou esse povo em missão, mas hoje se nós olharmos, a igreja se tornou uma agenda de homens, onde as pessoas vão, de... procuram uma igreja como um clube, qual é a igreja que... Ah, me dá mais vantagens, quais são os ministérios, tem piscina, tem trabalho para crianças, tem massagem, né? nós procuramos igreja, ah, vocês oram pelas pessoas para ser abençoadas, a agenda é outra, nós vivemos muitas vezes para cumprir a nossa agenda e não fazer, cumprir a agenda de Deus, por isso a igreja não tem ido, Muita, a igreja logo passou a ser comandada pela agenda dos membros, nós somos mais de 100 pessoas aqui, quantas motivações são, tem aqui? Eu e você não fomos salvos para cumprir a nossa agenda, nós fomos salvos e criados para fazer a vontade do nosso pai, para cumprir a agenda dele, então viva para cumprir a agenda de Deus. Tem espaço na tua agenda, nós nos envolvemos com tantas coisas, tantos compromissos sociais, que muitas vezes nós não temos tempo. Ah, vamos fazer um discipulado? Ah, cara, não tenho tempo, a vida está muito corrida. Eu e você não fomos criados para trabalhar que nem um louco, para juntar dinheiro aqui, ouro e prata, que nós não vamos levar. Jó diz: nu eu vim e nu eu voltarei. Eu e você fomos criados para fazer a vontade de Deus viva para fazer a vontade de Deus, e ele diz, olha, busquem em primeiro lugar o meu reino, busquem espalhar a minha justiça e eu vou cuidar de tudo que vocês necessitam, em que área Deus está te chamando para servir no corpo, que você tem resistido, porque você não quer compromisso, porque você não quer se incomodar, queridos, cuidar de vida dá trabalho, se você tem filhos, você sabe disso, quantas noites mal dormidas, né? quantos sacrifícios fizemos por eles, muitas vezes, em alguns momentos, colhemos ingratidão, mas a gente não deixa de amar os nossos filhos, a gente não deixa de lutar por eles, e assim o nosso paizinho, ele nos ama, ele nunca vai nos abandonar, nós estamos seguros, mas nós precisamos deixar que Deus haja na nossa vida, nós precisamos viver para fazer aquilo que ele falou, eu espero que Deus levante aqui discipuladores, eu espero que Deus levante aqui facilitadores, pessoas dizem, olha, eu quero me tornar responsável, eu estava falando com, com um facilitador lá que estava resistindo e tinha muitos quesos de ser um facilitador em Taquara, e o cara diz, ah, mas pois é, às vezes os caras não querem, não sei o quê, e a dificuldade, meu querido, Deus chamou a gente para morrer, Bem encorajador, né? O cara não quer. Ele disse, cara, Deus te chamou para morrer. E o cara eu disse, o que é? Ele disse, Jesus disse: se o grão de trigo não morrer, se ele não cair no solo e não morrer, se você não morrer para o seu egoísmo, para a sua vontade, pra, e não viver para fazer a minha vontade, você vai ficar sozinho, você vai ficar sentado 40, 50 anos na igreja que não vai dar um fruto. Mas a palavra do Senhor diz que Ele nos, eu chamei vocês para darem fruto e fruto que permaneça. Deus quer que eu e você morramos para nós, para nossa agenda, para o nosso egoísmo, para que Ele possa viver por meio de nós, para que possamos dar muitos frutos. Então Deus nos chamou para ir na direção dos não alcançados. Nós devemos viver para cumprir a agenda de Deus, não a nossa. Mas também nós devemos ser dirigidos pelo sopro do Espírito Santo de Deus. Romanos 8,14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Você é filho de Deus? Você tem deixado, você tem ouvido o que o Espírito Santo está falando para você? Você tem ouvido a direção dele? Como aquela irmãzinha que orou pela minha cunhada, pela Silvana, né? Ela estava ali testemunhando Jesus no lugar e, e Deus diz, vai lá e ora para aquela mulher que eu quero curar ela. E ela ouviu, e ela foi lá e ela foi um instrumento nas mãos de Deus. Achei linda essa foto, né? Quem era criança não brincou com isso aí, né? É assim, eu e você somos cada uma daquelas pequenas pétalas ali, o Espírito Santo quer soprar na minha vida e na tua, e nos espalharmos em todos os lugares e quer nos usar de uma forma linda. Felipe, agora é o capítulo 8, por isso eu confundi, Filipe estava em Samaria, olha o que está acontecendo, 4 a 8, ah, eles haviam sido dispersos e Filipe está em Samaria e ele está pregando o Evangelho e estava tendo um avivamento, muitas pessoas estavam se convertendo em Samaria, daqui a pouco o Espírito Santo de Deus, ele chega para Filipe, Filipe negócio é o seguinte, sai de Samaria, mas Deus o negócio está bombando aqui, sai daí Filipe, Jesus tem um monte de gente o Senhor falou fazer discípulo, de um monte de gente aceitando Jesus os caras estão aqui, tem mais gente querendo sai daí que eu estou sabendo que eu vou fazer, Felipe obedece imediatamente vai para a estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza Jesus Jesus amado o que, que o Senhor está querendo um monte de gente se convertendo o Senhor quer me levar para uma estrada deserta mas Felipe vai e ele vê chega lá e o Espírito diz Está vendo aquela carruagem, dá um piquezinho ali, chega do lado dela. Ele chegou do lado e começou a acompanhar a carruagem. Ele ouviu um etíope, encarregado, filho, o encarregado dos tesouros da rainha Candace, da Etiópia. Ele estava lendo o rolo do profeta Isaías. E Felipe escuta ele lendo o rolo do profeta Isaías. E ele pergunta: Entendes o que lês? Como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Por isso você precisa fazer discipulado aprender a obedecer a tudo que Jesus deixou, entender a vontade de Deus, entender quem ele é, entender quem você é, e o que Deus quer fazer através de você, e o cara convidou Felipe para subir, e Felipe começou a explicar as escrituras a partir daquele texto, ele era como um cordeiro que foi levar ao madrugada, ele estava falando dele mesmo ou de quem? E ele fala de Jesus para aquele, aquele homem, aquele homem, ele entende o evangelho, e ele diz, olha só que coisa fantástica, o que impede que eu seja batizado? Felipe diz o quê para ele? Se tu creres, nada. É agora mesmo. Ele mandou parar a carruagem, eles desceram, onde é que tinha água, ele foi batizado, e ele saiu alegre, louvando a Deus, certamente espalhou o Evangelho na Etiópia, né? a palavra de Deus não fala mais sobre esse homem, mas o Espírito Santo, ele, esse é o chamado. né? O Espírito que habita em nós, que escreveu a palavra, ele habitava nele, e o cara incendiou a Etiópia. E Felipe foi transladado. Nós precisamos ser dirigidos pelo sopro do Espírito, Deus quer nos usar na vida uns dos outros, para edificar, às vezes tem um irmão aqui com a vida enrolada, vivendo de uma forma que Deus não agrada, ele quer que se vá em amor, que você exorte ele, meu querido Deus não se chamou para isso, às vezes o Espírito Santo está falando para você, vai lá, convida o seu vizinho, sai, Tira o traseiro do sofá, vai lá falar para aquele teu colega de trabalho lá que tem um filho doente, está passando em cidade, vai lá falar do meu amor para ele, vai lá se envolver, sai da frente dessa TV, para de olhar a novela. E vai lá fazer uma coisa que vai mudar a vida das pessoas. Deus quer usar a mim e você de uma maneira fantástica, mas nós precisamos nos deixar, o Espírito Santo ele continua falando sabe qual é o problema? é que nós não ouvimos ou se nós não ouvimos é porque o Espírito sabe que eu e você não estamos dispostos a obedecer né? Se o Espírito fala para você uma vez, duas vezes você não ouve, você não obedece ele não vai mais falar para você então obedeça abra seus ouvidos nós precisamos orar Deus abre os meus ouvidos espirituais Abre meus olhos para que eu possa enxergar, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Quem tem dirigido a sua vida? A tua agenda ou a agenda de Deus? Os teus planos, a tua vontade? Nós cantamos aqui, que sejas meu universo. Não quero dar-te apenas um pouco do meu tempo, não quero dar-te apenas um dia da semana, o um dia da célula. Que sejas meu universo. Não quero dar-te apenas palavras como gotas. Quero que saiam um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Jesus não chamou religiosos. Ele quer ser o nosso universo. Ele quer ser o nosso mundo. Ele quer ser tudo na nossa vida. Quando você estava apaixonado... Né, pela tua esposa, como é que era, você estava no trabalho, você estava pensando, né? Deus quer que eu e você estejamos, eu vim para cá, no carro, vim orando, conversando com Deus, muitas vezes eu estou dormindo, Deus está falando comigo, Ele quer que você no trabalho, às vezes, Deus vai falar alguma coisa em seu coração, Ele está lembrando uma situação que você ore. Deus quer ser o nosso universo, nós precisamos respirar Deus, né? nós precisamos deixar que a nossa vida esteja encharcada dEle, e dessa forma, como os discípulos da igreja primitiva, dessa forma eles foram depois, mesmo empurrados. Conclusão, não basta dizer que você é discípulo de Jesus, Lucas 6,46 diz, Jesus diz, por que, que vocês me chamam senhor, senhor, mas não obedecem o que eu, eu mando? Vocês estão vivendo para fazer o que vocês que querem. Ou vocês não me chamam de senhor e assumam, olha, eu sou um religioso, não quero nada, se arrependa, mas ouça, Jesus está dizendo, olha, se vocês dizem que são discípulos meus, ajam como discípulos, vivam para aquilo para qual eu chamei e criei vocês. Então, saber e não viver, eu preciso alinhar a minha vida, o chamado de Deus. Se eu, se eu sei, sei o que Deus tem para mim e eu não vivo para isso, sabe o que, que isso vai resultar? Frustração, nós vamos viver um conflito, ao invés de experimentar a alegria de ser instrumento nas mãos dele, e experimentar a liberdade que Jesus dá, porque eu sou livre para dizer não para tudo aquilo que me destruía e me acorrentava, eu vou ser livre, eu vou experimentar a satisfação que Deus dá de ser usado nas mãos dele. Se nós temos experimentado frustração porque nós não temos nos colocado, não temos nos consagrado totalmente, entregue toda a vida para Ele. Deus não quer ser um pedacinho. Sabe, o problema não é a falta de conhecimento. O problema, sabe qual é? Tem aquele texto da Bíblia, diz, antes santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração, estejam preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vocês, antes santifiquem Cristo como Senhor no seu coração, sabe, o problema não é que nós não sabemos, o problema é que nós não temos santificado a nossa vida, nós não reconhecemos que nós fomos comprados, que nós fomos criados e salvos para amar, para servir a Deus, para fazer discípulos, para ser instrumento nas mãos dEle, se eu não santifico a minha vida, eu não vou querer ser instrumento nas mãos dEle, se eu estou vivendo para mim, talvez precisamos nos converter, Deus está nos, nos, nos convidando para experimentar mais dele. Romanos 8, 11 diz, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, em Efésios, Paulo diz, olha, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ele habita em mim e você, a força mais poderosa desse universo. E esse Espírito é capaz de fazer muito além do que podemos pedir ou imaginar, Deus pode usar a minha e você muito mais do que você pode imaginar e o Espírito de Cristo, se você aceitou ele ele habita em você aquele que recitou Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais ele vai usar nossa vida para algo que vale a pena, ele é poderoso ele rompe as barreiras do medo, da falta de conhecimento, todas as barreiras. Ele também dará vida a seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês. E a minha oração é que eu e você possamos atender o chamado de Deus. E possamos dizer, Deus, a partir de agora, dê um basta, chega de viver para mim, agora eu vou viver para o Senhor. Eu quero viver para aquilo para qual o Senhor me criou, para qual o Senhor me salvou. Eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos, eu quero ser um, uma fonte a jorrar para a vida eterna. E você vai experimentar como é fantástico ser usado por Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus tão maravilhoso, um Deus tremendo, que nos ama de uma forma tão grandiosa, o Senhor abriu mão de toda a sua glória, tu que és o Criador do Universo, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria se apegar, se esvaziou, se humilhou, se tornou um homem, se tornou servo mais humilde, e veio servir, amar, revelar o Pai para todos aqueles, os miseráveis desse mundo, dentre os quais nós estávamos, entre eles, e o Senhor nos chama agora para morrermos para nós, para podermos experimentar o quanto é tremendo ser usado por Ti, Pai. Nos perdoa, porque muitas vezes, porque não temos ouvido muitas vezes o chamado do Senhor para ir ao mundo. Temos vivido uma vida egoísta, não temos vivido para viver a Tua agenda, para cumprir a Tua agenda, mas temos colocado os nossos planos que são passageiros, que não levam a verdadeira vida em primeiro lugar, mas obrigado porque o Teu Espírito que habita em nós, Ele, ele muda os nossos corações, Ele coloca um novo desejo entre nós, eu quero pedir Pai que Tu sopres do Teu Espírito sobre cada um de nós aqui, e nos reavive para que o nosso coração seja apaixonado, pelo Senhor e também pelas vidas que estão se perdendo, Pai, que não tem esperança, por favor, Pai, gera paixão no nosso coração, nos aviva, Senhor, para que nós possamos viver para cumprir a Tua missão, o Teu chamado, para alinharmos a nossa vida aos propósitos eternos do Senhor, porque aquilo que fazemos para esse mundo aqui vai perecer, e nós vamos passar, mas a tua palavra diz que aqueles que vivem para fazer a tua vontade e confiam em ti, o fruto disso vai ser eterno, e um dia nós vamos estar com aquelas pessoas que nós ganhamos para o Senhor, que, com quem compartilhamos as boas novas, que o Senhor trouxe a vida com o Senhor, e vai ser uma grande festa, Pai, então nos ajuda a acordar que esse mundo está indo para o fim, que a Tua volta está próxima, Pai, e nos ajuda a vivermos para aquilo que tem valor eterno e não para aquilo que é passageiro. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nós queremos, nós vamos participar, Eu gostaria de pedir duas pessoas, por favor, que coloquem os materiais da ceia aí é o meio obrigado nós cantamos aquela música gostosa, né Jesus Cristo me salvou e também me libertou. Não chore, não chore. Quando eu canto lá em Itaquara, o pessoal se emociona e começa a chorar. Tem um quebrantamento. Não chore, por favor. Né? Mas é isso aí mesmo, tá? Vou, vou falar, é melhor, melhor, né? Jesus Cristo me salvou e também me libertou. Por isso agora alegre estou. Olha só. Jesus Cristo me salvou e me libertou. Para que Jesus te salvou e te libertou? Para que Jesus me salvou e me libertou? Para ir para o céu? Né? Muitas vezes diz: Jesus vai te salvar e te libertar para ir para o céu. Não! Ele não me libertou e não me salvou para ir para o céu. Ele me salvou e me libertou para quê? para que eu e você pudéssemos nos relacionar com aquele que é a vida, em João 17,3, esta é a vida eterna, que conheçam a ti como único Deus e a teu filho é quem enviaste. Deus salvou a mim e a você e me libertou para que nós possamos conhecê-lo, Ele salvou a mim e você para que nós vivamos para a glória dEle, não mais para nós, nós não somos nada, nós somos instrumentos, mas que eu e você possamos reconhecer, Deus, o Senhor é tão bom, o Senhor criou esse mundo para nós, esse mundo maravilhoso, o Senhor nos criou, olha quanta gente linda aqui. O Senhor criou todas as coisas e o Senhor merece muita glória, porque o Senhor é fantástico, tudo que o Senhor faz é bom. Ele nos salvou e nos libertou para sermos discípulos dEle, Ele nos salvou e nos resgatou para fazermos discípulos. para sermos um canal de bênçãos, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Para isso Ele nos salvou. Em 1 Coríntios 11, 24, diz assim, 23 já, Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, Partiu e disse, este é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Jesus está dizendo, meu querido, eu dei o meu corpo, eu dei a minha vida, meu corpo, para que você, para pagar os teus pecados, para morrer em teu lugar, para que você possa experimentar uma nova vida. E quando você participar da ceia, comer o meu pão, o pão, você vai lembrar que eu dei o meu corpo por amor a você, para que você não precisasse morrer e para que você fizesse parte do corpo de Cristo que é a igreja, cada um de nós é um pedacinho daquele pão, né, cujo cabeça é ele, aquele que quer comandar, aquele que está nos enviando, mas ele disse da mesma forma, depois da ceia ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso em memória de mim, o suco da videira, ele simboliza o sangue precioso de Jesus, que foi derramado para nos lavar de todo o pecado, agora eu e você estamos libertos, se você entregou sua vida para Cristo, se foi lavado, você foi santificado por Cristo, né? e agora, e, e não apenas isso, ele perdoou todos os nossos pecados, e cancelou a escrita de dívida que havia contra mim para você. Porque ele assumiu a nossa culpa. Mas no sangue também tem os anticorpos, né? O sangue de Jesus derramado naquela cruz, ele nos libertou do poder do pecado. Ele está dizendo: Meu filho, eu quero que você viva em santidade. Não mais para o pecado, para as ilusões desse mundo. Mas eu quero que você viva para mim. Para mim a glória. Lembra aqueles Santo significa até aqueles carros da prefeitura separado para o uso exclusivo? Esse sou eu e você. Santo significa isso. Não é alguém que chegou a tal perfeição, agora, agora o Wilson vai ser beatificado. São Wilson. Não. Mas o Wilson foi separado para o uso exclusivo de Jesus, para o uso exclusivo de Deus. Eu e você fomos separados para o uso exclusivo de Deus. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Essa mensagem que nós temos aí para fora. Queridos, o mundo está indo para o fim. Os sinais que a Bíblia está falando, eles estão aparecendo em todo lugar. Estão se cumprindo. E a mensagem que nós temos, Jesus te ama, Ele tem um plano, Ele quer te salvar. Ele quer viver em você, Ele quer te usar para transformar esse mundo. Mas mais ainda, Jesus vai voltar e Ele colocou o Espírito dEle como selo de posse, de que eu e você realmente pertencemos a Ele, o selo da promessa, que nós vamos receber aquilo que Ele prometeu, que nós vamos viver para sempre com Ele, que coisa fantástica. Né? Então, nós vimos em 1 Coríntios 6, 19, 20, que eu e você fomos comprados, nós trocamos de Senhor, antes... Você era escravo de Satanás, daquele que veio para roubar, matar e destruir, o príncipe das ilusões. Agora eu e você fomos libertos, ele quebrou essa corrente do pecado que ele usava para nos destruir e ele nos trouxe para o reino da luz, o reino do seu filho. Agora eu e você continuamos sendo, a palavra servos é escravo, nós éramos escravos satanás um tirano que quer nos destruir mas agora eu e vocês somos servos de um Deus que é amor que quer nos amar e quer é usar ele diz olha vocês são escravos sim mas eu não chamo vocês de escravos eu tenho chamado vocês de amigos porque eu tenho contado as coisas mais íntimas do meu coração eu quero ter uma comunhão próxima plena com você Deus não nos deu espírito de temor mas de coragem, de ousadia, pelo qual podemos clamar Abba Pai, que significa paizinho querido, nós temos um paizinho querido que vai andar conosco e quer cuidar de nós. Eu gostaria de chamar o pessoal do louvor, eles têm uma, uma música para cantar ainda, que tem a ver com o momento da ceia, mas eu quero dar um tempo para cada um de nós agora se colocar diante de Deus e fazer uma pequena aplicação, tanto da mensagem quanto da, da ceia. Se coloque na presença de Deus, avalie a sua vida, ouça o que Deus está falando com você. Se arrependa das áreas que você não tem obedecido e diga, Jesus, eu entendi que eu fui salvo para isso, agora eu quero viver para aquilo para o qual o Senhor me chamou. Decida obedecê-lo em todas as áreas da sua vida. Enquanto que eles cantam, se coloque diante de Deus o Senhor nos ama tanto e o Senhor não apenas falou que nos ama mas o Senhor provou que nos ama levando o seu amor às últimas consequências morrendo na cruz não porque fez algo de errado mas para nos resgatar, para nos salvar com uma missão, para nos enviar em missão para ter um relacionamento contigo, obrigado pelo teu sangue precioso derramado naquela cruz em favor de nós, obrigado pelo teu corpo que foi dado em favor de nós para que nós pudéssemos nos tornar o teu corpo e assim como essa canção fala, esse corpo ele deve ser dirigido pelo cabeça que é Cristo que o nosso pensar, que o nosso falar, que o nosso agir seja movido pelo teu Espírito Santo para que possamos ser instrumentos do Senhor e queremos pedir que Tu ouças as nossas orações, o clamor do nosso coração, Senhor, e até aquilo que não conseguimos expressar, aquilo que realmente precisamos falar e precisamos que o Senhor faça na nossa vida, aquilo que o Teu Espírito transmite para o Senhor com gemidos inexprimíveis. A nossa verdadeira necessidade, ouve, Pai. Venha o nosso encontro transforma as nossas vidas para que possamos viver para a tua honra e glória. Renova a nossa fé, a nossa esperança, a nossa visão, a nossa motivação para ir ao mundo enquanto participamos e relembramos tudo aquilo que o Senhor fez, para que nós possamos ser instrumentos do Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Você pode vir à frente agora pegar os elementos das ceias? Convida um irmão. Para tomar ceia com o Senhor, com você, desculpe, e ore para que Deus abençoe um ao outro, ore um pelo outro, vamos encerrar dessa forma, que Deus abençoe a todos.